0: Was geht Herbstseason? Im Vergleich zur ordentlich ausgedünnten Sommerseason so einiges anscheinend. Und so wagen sich Dimbula, Neji, Yaku und Shin in Teil 1 unseres Blicks auf die letzten neu startenden Anime des Jahres gleich an den imposanten Road-Movie Takt of Destiny von Madhouse und Mappa. An A1 Pictures Hommage an die Visual-K-Musik deiner Jugend mit Visual Prison, an den Fantasy-Anime The Faraway Paladin, der sich als Iseka-Anime entpuppte, sowie an Blue Period aus Netflix ersten Simulcast-Lineup. Viel Spaß! Schön, warum habe ich heute so gute Laune? Du hast
1: so gute Laune? Natürlich, weil ich hier bin. Und jedes Mal, wenn du mein Gesicht siehst, bist du
0: voller Freude. Oh. Du hast, glaube ich, was Schönes gegessen. Auch eine gute Theorie, hat Jakob noch eine Theorie? Ja, du hast Pissen, äh, Visual Pissen geschaut. <lacht>
1: <lacht> jako hat gewonnen, Podcast vorbei.
0: Dann hätte ich äh, das gerade in Moll singen müssen, <lacht> so, keine Ahnung. <lacht> äh, damit willkommen zur 153. Shortcuts-Folge. Wir sind in der Herbstseason angekommen, Teil oh. 1. Das machen wir jetzt vier Podcasts lang. Ich meine, ihr kennt das sowieso alles mittlerweile. Äh, zwischendurch guckt nochmal Levi vorbei, Tsubumi guckt noch vorbei, Speckwäger guckt vorbei und danach reden wir über die besten Manga und Anime. <lacht> 2021 ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Ich glaube, wir gehen erstmal zurück ins Hier und jetzt. Äh, Shin ist dabei. Ja. Jaku ist dabei. Hey. Und Oleg ist dabei. Bam, ich bin wieder da. Ja, wollen wir eine kurze, eine kurze Übersicht machen, was wir, welche, über welche vier Anime wir heute reden? Nein. Mach ich aber trotzdem. Pech gehabt. Okay. Oleg, sag du mir mal, was hast du heute mitgebracht? Ich habe euch mit herzlicher Musik Visual Prison mitgebracht. Daher also Jakus Gag. Ich glaube, ich, ich spüre so ein bisschen so äh, Hate. Sagt man das so?
2: Ja. das sagen, oh, ja. dass junge Kids heutzutage? <lacht> ich weiß es nicht.
0: <lacht> Jaku, was hast du mitgebracht?
2: Ja, ich habe heute mitgebracht, der Fairway Paladin. Ja, ist ein Fantasy-Anime, ganz cool und so. Und ja, alle hassen die jetzt schon, aber okay. <lacht> soll, ich,
0: soll, soll, soll ich mal ganz kurz gucken in die äh, Liste, wo wir, wir machen das, also wir schreiben immer quasi die Anime auf, die wir gerne in der nächsten Season gucken wollen und daraus mache ich quasi immer diese Podcasts. Soll ich mal ganz kurz gucken, ob Oleg Faray denn den auch auf seiner Liste hatte? Natürlich hat
1: er den auf seiner Liste. Hat ja er tatsächlich, hatte.
0: ja. Natürlich habe ich das, hallo? Also bitte. Ey.
1: Das weiß ich, ohne Witz okay. Ohne
0: Witz, ey. Willst du hier eine Verschwörung jetzt hier Oleg, herzaubern. Oleg, du wusstest selber nicht mehr, ob du den gepickt hast oder nicht. Das ist richtig, aber trotzdem weiß ich, dass du ihn <lacht> gepickt hast.
2: Ach so. Aber hier, aber hier, Oleg, zu dem Kommentar, du war, äh, als wir den geschaut haben, warst ja nicht da. Aber <lacht> der Hate und die, die <lacht> um, ja, wie drücke ich, nett, ich, bin, ich drück das nett aus? Um, ja, die Vorfreude war nicht da, als wir den Anime geschaut nee. haben. Und die ist auch nicht gekommen, nachdem Ja, den aber Ende was wäre doch
0: passiert, wenn du den Pick gekriegt hättest? Was wäre dann? Er hat ihn ja bekommen.
2: Ich habe ihn ja bekommen. Er hat aber
0: nichts <lacht> gebracht. Also. <lacht> <lacht> äh, ich würde sagen, wir machen mal schnell weiter. Weil wir, wir haben auch noch unsere zuletzt gesehen-Rubrik gleich, äh, die auch noch immer so ein bisschen Zeit braucht. Ich habe mitgebracht Takt-OP, das ist ein Musikanime, Aber halt richtiger Musikanime, Nicht wie deine Oleg. Richtiger Musikanime. <lacht> mit Action. Danke, ja. Ja. Nicht wie Beck. Ich hoffe ich, 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 hoffe, ich, ich hoffe, ich werde bei Twitter verteidigt. Ey.
1: Ähm, ja, von Chinoslav. Ja. Weißt du, was ich mitgebracht habe? Ein Anime, der überhaupt nicht zu mir passt. Blue Und Period, ein Coming-of-Age-Shonen-Anime. Über
0: dein weirdes Hobby. Ja, genau. Und, äh, <lacht> und, und mit Blau im Namen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Oh Gott, dazu Bobi immer. Ich fand, also Blue Period, Blue Lock, äh, Blue Giant, Blue Giant Supreme. <lacht> Was soll das denn?
0: Also, falls ihr noch äh, Anime oder Manga <lacht> mit Blue im Namen kennt, schlagt sie uns bitte vor. Und dann machen wir irgendwann mal einen Podcast nur mit Anime und Manga mit Blue im Namen. Kann man ja jetzt fast schon machen. <lacht> äh, und damit sind wir bei unserer also, geschätzten geliebten Kategorie zuletzt gesehen. Ich würde vorschlagen, dass ich dieses Mal aussetze, weil ich habe eh nichts anderes außer Lupin geguckt, aber dafür eine ganze Menge. Wir reden einfach mal irgendwann in dem, ich glaube, Teil 3 der Herbstseason mal darüber, weil da reden wir eh über Lupin, den neuen Teil. Und nächste Woche kann ich euch auch noch au Eindrücke von der ähm, britischen Premiere von Bell mitbringen, der nächstes Jahr bei uns im Kino läuft, der neue Film von. Mamoru da, also Summer Wars und so weiter, genau. Äh, deswegen würde ich sagen, ich lasse euch die Zeit einfach. Äh, wer will den Anfang machen? Oleg, du? Klar, kann ich auch gerne starten. Ja. Was hast du zuletzt gesehen? Ja, äh, ich bin Samstag aufgestanden, habe Netflix angeschmissen und sehe, <lacht> hey, Pokémon, der neue Film ist wieder da. Die E-Mail habe ich auch bekommen. <lacht> Heute Morgen, glaube ich. Also, ich habe noch nicht mal die E-Mail bekommen gehabt. Ich habe einfach mal spontan Netflix so um halb sieben um morgens angeschmissen und sehe, hey, Pokémon, der Film, Geheimnisse des Dschungels. Ja, mit welcher Erwartung bin ich reingegangen? Ich dachte mir wieder, ja, Ash und Pikachu sind wieder unterwegs, bekommen mhm. eine Aufgabe und versuchen, ein Problem zu lösen. So wie es halt wie immer in einem Film halt ist. Nur hier, jetzt in diesem Teil, ähm, wurde man halt, halt wirklich ähm, abgeholt, weil dieser Film nimmt wirklich einen mit. Ähm, das ist so ein richtiger Familienfilm, wie ich so halt den ersten Eindruck hatte. Und zwar ähm, geht es hier halt hauptsächlich um den Hauptcharakter Coco, ähm, der halt, äh, ja, äh, wo seine Familie halt etwas verunglückt ist und halt in einen Dschungel, äh, ja, ausgesetzt wurde und dann von, halt von einem... Pokémon äh, Surade halt aufgezogen wurde, hat mich ein bisschen so ein Dschungelbuch erinnert. Es mhm. ging so halt so in dem Bereich. Surade?
3: So
0: mhm. Ich gar nicht. Gibt es äh, derzeit auch bei Pokémon Go ein Quest mit der Klang der Stimme? Da kannst du ihn halt auch am Ende der Quest fangen. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ähm, hat mich halt hier der Anfang ganz gut abgeholt, ähm, dass es hier nicht mit Pikachu und Ash halt äh, angefangen, also so komplett angefangen hatte dass die eher so eigentlich Nebencharaktere waren, sondern wirklich so fast, fast mehr ein Viertel des Films waren nur die beiden halt. Also wo, ähm, wo dieser dieses Affen-Pokémon halt, ähm, Coco halt einfach nur ähm, mhm. zusammen aufgewachsen sind. Ähm, der Affe hatte halt, also Surada halt halt versucht gehabt, die Familie von ihm zu finden. Und das wurde halt wirklich sehr harmonisch halt zusammen verpackt. Und ich finde halt ähm, der Film hatte einen wunderschönen Leitfaden einfach nur, äh, wo wirklich so dieser Zusammenhalt immer verkauft wurde, ähm, wo später natürlich Ash klar ähm, dazugekommen ist und ist halt auf ganzer Linie, ist er halt einfach, also diese, ist dieser Film halt einfach seiner äh, Linie treu geblieben, mhm. wie es halt um Gemeinschaft, Freundschaft ging, Zusammenarbeit, dass man eingetreten ist, dass man auch Grenzen überschreitet. Ne? Äh, solche Sachen. Und ich muss sagen, ist ein echter Geheimtipp. Also... Soll ich, mal ein bisschen, wow. soll ich mal ein bisschen laut denken? Ja, bitte. Also ich meine, ich glaube, mit Dschungelbuch bist du da echt an was dran. Das klingt für mich irgendwie sehr, sehr logisch. Auch wenn du das so beschreibst, äh, sodass erst mal sich der Film größtenteils dann so mit äh, diesem neuen Jungen, ich nenne ihn jetzt einfach Mogli, <lacht> äh, Coco. Es ist Coco. Äh, auseinandersetzt. Ja. Da muss es aber ja irgendwie noch einen Konflikt geben. Hat er was mit Also, ich kann mir zwei Szenarien vorstellen. A, es hat irgendwie was mit Jesse und James zu tun. B, was ich viel cooler fände, irgendwie sowas mit Naturbedrohung, Abholzung, Regenwald. Ja, das passiert auch danach. Also, nachdem Coco dann halt ähm, auch mit Ash in die Menschenwelt gekommen ist und hat gesehen hat, oh mein Gott, es gibt auch andere Menschen, weil Sorade, also sein Vater, hat ihm nur nicht mal erzählt gehabt, dass er der einzige Mensch ist aber er sich halt trotzdem wie ein Pokémon verhält und er sich halt die ganze Zeit fragt, ja, hey, ich kann keine Attacken einsetzen oder ich kann halt andere Sachen nicht tun, so wie ihr. <lacht> Mowgli-101. <lacht> genau, genau. Und da wird dieser Wahrheit halt unbewusst ähm, so gesehen hineingeschoben. Das bekommt man so im mittleren Arc. Ähm, kann, kann Coco die menschliche Sprache? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, der versteht sie eigentlich genauso, wenn man halt zu den Pokémon spricht, wie die das halt verstehen. Okay, okay. Also, man, gibt, man bekommt auch, das ist das Geile dabei. Also, sagt du die ganze Zeit, Koko. <lacht> nee, nee, nee. Also, der, das Geile ist halt dabei, äh, das fand ich halt auch ganz cool, wenn äh, er halt mit Sorada, also mit dem Affen-Pokémon gesprochen hat, sagt er auch die ganze Zeit nur Sorada, 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 <lacht> mit verschiedenen Betonungen. Und dann, wenn Pikachu angefangen hatte, von, Pe äh, von Patch, <lacht> von Ash zu sprechen, ähm hat er dann so ein Pika Pika Pikachu? Pika, Pika. Das ist total geil. Ich, ich find's trotzdem gut, dass du es geschafft hast, bei der Frage aus dem Weg zu gehen, ob es jetzt um Natur äh, hier, Naturbedrohung, Abholzung und so weiter geht oder mhm. ob es einfach so ein Team Rocket. Gen genau, als Ding ist. Überleitung jetzt dazu: Ja, es gibt dort ähm, von den Sorade halt äh, eine Heimat, so einen heiligen Baum der halt äh, so eine heilige Quelle halt hat, wenn ein Pokémon da reinstürzt in die heilige Quelle, dann wird er automatisch geheilt. Und genau ein Professor versucht, die innere Seele des Baumes halt zu klauen und versucht, das abzuholzen, wegzubomben und so weiter. Und dann fangen die halt an, das <lacht> zu verteidigen. So. Und, äh, und das ist eigentlich doch fast eins zu eins die Geschichte von dem vierten Pokémon-Film hier, Celebi äh, und irgendwas mit Stimmen äh. des Waldes. Sh Shiny Celebi kommt ganz am Ende vor. Erst wenn der Wald seine Ruhe bekommen hat und alles in Ruhe ist, taucht Celebi auf. Du weißt, hast du, hast du die pokémon filme äh, länger verfolgt? Äh, ja, hauptsächlich. Also, also dann, dann kennst du, glaube ich, noch den diesen vierten, oder? Die zeitlose Begegnung habe ich gerade mal gegoogelt. <lacht> mit Celebi. Uh, passt, okay. Äh, ja. Jako, wollen wir mit dir weitermachen?
2: Ja, klar, ja. Ähm, ich habe auch natürlich sehr, sehr viele, super viele Sachen geschaut. Also, es ist unfassbar. Ich kann die mir gar nicht alle aufzählen, wie viele das waren.
0: Wie viele Finger brauchst du ein?
2: <lacht> Aber ich habe mir mal gedacht, ja, komm, ich tu mal ein bisschen ähm, abweichen von, von der Norm und nehme nicht mal ein Anime, äh, was ich zuletzt gesehen habe, sondern ich nehme mal ein Webtoon. Webtoon? Was ist das? <lacht>
0: Das hat aber Jaku schon äh, vor einigen Seasons mal gemacht. Da hat er uns diesen äh, Sword Thieves Child von äh, Kyung Il-Yang vorgestellt.
1: Steht Chris nicht auch so auf Webtoons? Oder stand
2: Ja Schon. Ja, um, um mich zu verteidigen, also was zu verteidigen. Ich mag schon Webtoons, aber eigentlich tue ich nicht so viele lesen. Ich werde natürlich eher Mangas lesen. Aber diese Webtoon hat mir wirklich halt mich überrascht. Und zwar geht es hier um If AI Rule The World. Das ist quasi... Ja, wie schon gesagt, ein Webtoon.
0: <lacht> der, Name, der, Name der, der Name ist recht selbstsagend und so, ja.
2: Ja, also der Name ist, tut schon vieles aussagen. Da geht es quasi einfach nur um die, ja, also um eine, um eine Welt, die quasi mit der künstlichen Intelligenz gefüllt ist. Also einfach quasi die Zukunft. Das ist auch ein Sci-Fi-Genre. Ähm, Überraschung, Überraschung. Und das Interessante dabei ist aber natürlich nicht halt, ja, wie die Menschen da jetzt leben und mhm. ihr, ihr, ihr Styles of Life betrachten, sondern es ist eine ganz andere Thematik und der ganze Aufbau von, von der Geschichte ist auch ein bisschen anders. Und zwar sind das quasi einzelne Arcs, die da quasi erzählt werden. Müssen wir mal sich ein bisschen so vorstellen wie ähm, Black Mirror zum Beispiel, ist ja auch ähnlich. Ja. Wo das ja auch das sci fi thema ja sehr, sehr groß ist und da auch halt je pro Folge halt eine bestimmte Geschichte erzählt wird. Hier natürlich sind das immer ein paar mehrere Chapter, weil ein Chapter natürlich wäre ein bisschen zu wenig dafür, um die Geschichte zu erzählen. Aber hier ist es ähnlich, eh da geht es halt immer in dem Chapter immer um die Thematik von künstlicher Intelligenz und der Menschlichkeit. Und wie diese zwei Sachen sich miteinander, ja, ob die halt kompatibel sind miteinander, ob sie nicht kompatibel sind, was sind die Probleme, was sind so die Herausforderungen, die sich die Menschheit stellen muss. Mhm.
0: Hast du dann hast dann in jedem von diesen Fällen irgendwie neue Charaktere?
2: Äh, ja. Sind immer <lacht> neue, neue neue oh, okay. quasi. Also wirklich
1: wie,
0: wie, wie Black Mirror, das halt
1: wirklich... Genau.
2: Also, was ist das neue Charaktere? Es ist halt dieselbe Welt, aber halt, du hast halt andere Charaktere im Vordergrund, weil die halt andere, ja, ähm, äh, andere Probleme halt haben. Also ich glaube die, die künstliche Intelligenz, ich weiß schon ein bisschen her, wo ich den geschaut habe, wie vier Wochen oder so, aber die, die Welt ist dieselbe. Auch die künstliche Intelligenz, die da drin ist, hat quasi, also ich müsste da jetzt ein bisschen spoilern, um es um zu erklären, aber es ist dieselbe Welt, aber halt die Geschichte von verschiedenen Charakteren wird quasi gezeigt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist jetzt nicht so, dass es das jetzt irgendwie noch andere Universen sind Und dann so. quasi aus der Sicht der künstlichen Intelligenz erzählt? Ähm, nee, aus der Sicht der, der Menschen. Okay, ich dachte so. Wie immer.
0: Ja, ist so, voll der, voll der Rassismus. <lacht> Künstliche Intelligenzen verdienen auch Menschenrechte.
2: Es ist das Problem, <lacht> ähm... Ich will es nicht zu so viel erzählen, was da aus welcher Sicht das behandelt wird. Meinst. Aber im Großteil wird das halt immer aus der Sicht des Menschen gezeigt. Weil es natürlich führt auch das zu einem viel größeren ähm, Plot-Twist quasi, wenn es halt so gemacht wird, in meinen Augen. Ja, weil, weil irgendwie, daher. ich
0: suche nämlich noch das verbindende Element dieser einzelnen Geschichten.
2: Muss es doch nicht geben, oder? Ja, aber ihr müsste es nicht so sehen, dass es quasi irgendwie alles zusammen ähm, ja, gewoben ist. Das ist das halt ist quasi nicht. schon sehr lose. Man kann, die, wie gesagt, die, die, diese Kapitel quasi einfach halt für sich halt stehen lassen. Also die genau. haben quasi einen an Anfang, einen Höhepunkt, und Ende jeweils. Und dann fängt einfach halt ein neues Kapitel an mit der neuen Handlung so gesehen. Also, das gibt's auch
0: also würdest du es empfehlen? Was ist gut daran?
2: Also ich finde es richtig gut. Also ich finde, ich bin find, sowieso so ein Sci-Fi ähm, mag ich sehr stark. Und einfach dieser diese psychologische Hinter, Hintergedanke, die diese Kapitel quasi hervorheben. Ähm, was es quasi bedeutet, was ist Menschlichkeit. Was sind so die Grenzen von künstlicher Intelligenz? Und wo vermischen sich diese, diese Aspekte? Und ja, das, da, wird, das wird, da wird vieles halt in dem Anime, ach in dem Anime sage ich schon, in dem Webtoon quasi behandelt. Und quasi so dem Zuschauer so offengelegt. Wo man auch dann quasi, nachdem man ein Kapitel quasi beendet, sich selber halt fragen kann, okay. Was war jetzt da die Aussage dahinter? Was hat das eigentlich für eine Bedeutung? Und ich finde sowas immer cool, wenn man im Nachhinein da immer noch darüber reden kann und nachdenken kann.
1: Gibt es nicht auch schlechte Anime, die das denn schlecht machen? Warum findest du die nicht gut?
2: Ja, ich, ich weiß nicht, manche sind halt sch einfach schlecht und behandeln. <lacht> <lacht> ich meine, viele Themen ähm, bei so Animes, finde ich, ist, es wird doch nicht weitergedacht. Also, es ist, es ist immer so, du hast halt deinen Mainplot noch vorne dran und er ja, wird immer nur so, nur so angegrenzt. Ja, aber bei Vivi gab es ja auch, gab's ja auch so, so Aspekte von wegen künstlicher Intelligenz im Vergleich zur Menschlichkeit. Da ja, gab es halt in dem kompletten Anime halt nur eine Szene, wo, dieses, wo das halt wirklich so ein bisschen. Wow. dem Zuschauer näher gebracht wurde und die Szene war komplett ja, so eine nicht mal relevant. Das war einfach nur so. Also vielleicht ist es nur für mich so, vielleicht fanden die anderen Zuschauer das halt die Serie da irgendwie viel besser in dem Sinne. Aber in meinen Augen ist die einzige relevante Szene bezüglich der KI war bei Vivi einfach nur die Szene, wo dieser Welkommens-Roboter in Folge 3 oder 4 war, es glaube ich. Um, was sich Vivi kennenlernt und ja. die Trage, das tragische Ende von ihm. Um, und sonst war da halt. Und auf diesem Niveau finde ich. Sollten solche Geschichten eigentlich erzählt werden, was dieser Webtoon auch macht, und, und Anime ist leider selten.
1: Hey, aber es gibt doch Visual Prison.
0: Großartiges narratives Niveau. Wo ist der Ausgang?
1: <lacht> Sage ich lieber nicht. Weißt du, was ich cool finde? Würde, wenn du Mich. den Takt bei dem Podcast angeben würdest, wir erstmal mal weiterkommen.
0: Bin ich dir zu
2: langsam? Erstmal einen Seitenhieb. Ne? War, das, <lacht>
0: war das ein abba Cut?
1: Nein, das war, ich habe mir gedacht, er soll mal den Takt vorgeben.
2: Jetzt heißt es, es standen. <lacht> da, damit unser Schicksal nicht
0: besiegelt
2: ist. Das ist wirklich erst jetzt verstanden, Jakob. <lacht> Es ist schon spät, Leute. Es ist schon spät. Ich war lange <lacht> auf dem Bein. <lacht> oh.
0: Heute ist auch Sonntag. Ist viel gearbeitet. Ja, jeden Tag, ja. Auf der Couch schon mal. Weiter geht's. Dann will ich mal nicht so sein. Ich habe mitgebracht: Takt ob Destiny. Ich glaub, man spricht so aus. Habe ich jetzt einfach mal so bestimmt. Er hat zwölf Episoden, genre Action-Fantasy, Musik. Also Action und Musik gemischt. Das ist weird. Ist ein Originalwerk. Also ein Multimedia-Franchise vom mhm. Studio Mappa und Madhouse. Also zumindest der Anime. Ich weiß gar nicht, wer da noch drin hängt. Und den Simulcast gibt es bei Crunchyroll. So. Und mh, grob die Geschichte zusammengefasst. Der spielt in den Vereinigten Staaten. Mhm. Und äh, da tauchen so quasi Monster auf, aus so einem Meteoriten. Die nennen äh, die Leute in diesem dieser Welt einfach D2 und die werden quasi von Musik angelockt. Und deswegen haben die Leute so ein bisschen äh, Musik verloren, weil immer wenn Musik da wäre, dann würden ja diese D2 kommen. Aber es gibt ja Gott sei Dank die Musikschaffenden und die Dirigenten. <lacht> äh, und die Musikschaffenden sind so, so Battle Babes quasi. Und die Dirigenten stehen dahinter halt. Uhu. Und äh, gemeinsam reisten jetzt quasi Takt, das ist sein Name, der Dirigent und, wer ist das Mädel? Ich glaube Destiny, oder? Destiny! <lacht> und die äh, reisen zusammen nach New York, weil es ist ja ihr Schicksal. Ich <lacht> habe heute einen Song von Destiny Child gehört. Wurdest du auch von Monstern angegriffen? nein, 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 Aber ich habe keinen Dirigenten hier gehabt. Dibula, wo warst du? Vermutlich lag ich gerade in der Badewanne. Aber wie fandet ihr die Idee? <lacht> 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 Also,
1: ich würde sagen, das war ja einer der, also eine der Anime, der wenn man sich nur mal angeschaut hat, wer da mitmacht. Das ist, ist ein ganz cooles, so Originalwerk von Studio Mappa und Madhouse zusammen. Würde ich mir normalerweise denken, gucke ich mir an. Die Geschichte hingegen so, puh. also keine Ahnung, was die damit machen wollen. No. Ich glaube, ein Gacha Game. Geschichte, ja, du Gacha Game. Und Nummer zwei ist, hey, wir machen irgendwas, was halt richtig geil aussieht. Passt halt zum Gacha Game wieder. So, wo es halt egal ist, weil die Leute immer eh weiter klicken die Story und nicht so vernünftig lesen. Äh, trotzdem oder gerade deshalb weiß ich, haben sie halt sich so Leute hingesetzt. Also, äh, dem Bula. Liebt es ja, sich anzuschauen, wer bei den Anime da mit dabei ist. Wir haben den Storyboard-Border von dem neuen Demon Slayer-Film und von Heavensfields-Film. Also jemand, der so das Bestaussehendste überhaupt in Anime als Storyboard mit zu verantworten hat.
0: Bei gerade Demon Slayer und Heavensfield beides UFO-Table.
1: Takahiro Miura das ist es auf jeden Fall.
0: Ja, so also mir ist es auch aufgefallen. Also da waren die ganze Zeit, also wir steigen im Prinzip auch ein in so, eine, so einen Kampf gegen so ein D2. Ja. Und das sind ganz, ganz viele so exzentrische Britzel-Animationen, die halt total surreal sind. Die kennt man so ein bisschen aus My Hero Academia.
1: Britzel kenne ich aus meiner Kindheit, habe ich getrunken. <lacht>
0: <lacht> da hast da bist du was auf der Schwäche. Ja, aber du weißt, ja. was ich meine, ne? Ja, ja, ja. Ich also also mein, ich irgendwas so zwischen, was weiß ich, Studio Bones und Studio Cloverworks, so?
1: Ja, ich ja, ich weiß mein, was du
0: meinst. Und es ist krass, wie wandelbar halt Mappa ist. Die können gefühlt alles, äh, aber sind dann halt tot. <lacht> ja, leider, ja. Aber was man halt zum Positiven jetzt in Vordergrund halt geschehen ist bei den Kämpfen, fand ich halt Das war die doch nicht positiv <lacht> genug? <lacht> Ich wollte was Positives dazu sagen. <lacht> Alles gut. <lacht> nee, ähm, bei den Kämpfen kann man wenigstens sagen, dass die Kameraführung halt wirklich geil war. Ähm, die haben halt wirklich so verschiedene Perspektiven immer ähm, gezeigt gehabt. Ob man halt linksseitig, wo sie halt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ist es so, so ein Schwert-Shotgun gewesen? Irgendwie sowas? Ja, wie so, so Plasma-Zeug, ja. Ja, oh, ja, was cool ja, irgendwie, ja, genau, was, was cool aussieht, genau. Und, ähm, wie gesagt, die haben das halt wirklich fast 30 Grad halt durchgezogen. Halt Vor allen Dingen hauptsächlich haben die ähm, in der Luft halt gekämpft. Und ich muss sagen, die haben das schon eigentlich ganz cool gemacht gehabt. Das war eigentlich so auch das einzige, was mir so wirklich ins Auge gestochen ist. Für so, für so Leute wie mich, also damit will ich sagen, Leute, die Soundtracks mögen, ähm, es ging ja quasi damit los, dass zack halt ein Klavier so in der Mall halt gefunden hat, rumstehend und dann darauf rumgespielt hat. Er hat ein Stück von Beethoven gespielt, es tut ein Bisschen zur Sache, weil er das, die ganze Episode auch noch weitere Beethoven-Stücke äh, spielt und ich frage mich dann so: hm, Folge 2 dann vielleicht nur Mozart-Stücke? Das wäre geil. <lacht> aber ich mm. glaube, es wird wahrscheinlich einfach wieder dieselben drei Beethoven-Stücke geben. Ja, weil die hat jeder kennt. Genau, das war ja die Mondscheinsonate, ne? Ja, das, das zweite war die Mondscheinsonate, korrekt. Ach, die zweite war die Mondscheinsonate. Mhm. Das erste war die fünfte Symphonie und das, das dritte waren, glaube ich, die achten die Sonaten oder so. Mhm. Ey, aber auf jeden Fall, diese. Äh, Finde ich es auch cool, dass der Soundtrack quasi diese, dieses klassische Orchesterzeugs irgendwie versucht, da reinzuspiegeln. Also ultra viel ja. Budget in, in, in dem Soundtrack drin. Ja,
1: aber das Beste am ganzen Soundtrack war, ja, in mich an die Szene, in der oh Gott, so cartoon -mäßig animiert wurde. Wenn ihr wisst, was ich meine. Was so ein bisschen mich erinnert Ah, du meinst,
0: das ist, das ist genau so, ja.
1: An, an Cowboy Bebop, an diese Cowboy Bebop äh, Kopfgeldjäger Fernsehen Kram, so ein bisschen sah es aus und es hatte halt auch so ein western Soundtrack da zu der Zeit, äh, in dieser einen Szene, irgendwie, weiß nicht, hat mich das da schön mitgerissen, das habe ich mir auf, aufgeschrieben <lacht> Dankeschön, ich würde es vielleicht irgendwie
0: schön. beschreiben, äh, also es ist quasi ein animierter Manga, ja genau mit so einem, so einem Pop-Art-Gelben im Hintergrund Genau, man das, kann sich, <lacht> genau, du sagst einfach ja. Ich bin nicht so gut
1: im Beschreiben manchmal, wobei es denn nee, <lacht> Weißt du, was ich mir aufgeschrieben im Impone? Ich hab's dir ja. beim Schauen geguckt. Aus irgendeinem Grund hat mich das ein bisschen an Recreators erinnert. Und weißt mhm. du, warum? Recreators sah auch ziemlich geil aus und hat extrem <lacht> guten Soundtrack. Hiroyuki äh, ganz.
0: Hero Savano, ja. Ja, ja.
1: Aber Recreators hat irgendwie das Problem, dass die Geschichte nicht so geil war. Also war so mein Gefühl
0: <lacht> jedenfalls. Also, äh, ich würde auch tatsächlich sagen, also ich will Savano jetzt nicht dissen. Also ich finde sowieso, alles von ihm klingt gleich. Aber also wenn ihr den mögt, dann ja. ist es ja auch okay. Aber dieser Typ hier hat wirklich mal einen japanischen Oscar äh, für Musik gewonnen.
1: Okay, ja. Ist gut. Aber auch hier, das Problem ist ja, <lacht> dass ja das du ja diese Geschichte vorhin dargestellt. Und irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Weil... Die erste Episode ja. hat extrem gut funktioniert, meiner Meinung nach, weil es diese, man kommt rein, man, kommt, man kriegt so einen extrem krassen Kampf zu sehen, und zwar auf eine Art und Weise, wie man Kampf noch nicht gesehen hat mit Musik, oder nicht so oft. Ich meine, es gibt ja das kram aber ich weiß nicht, wie viele Leute von euch das geguckt haben. Und äh, hatte zwischendurch <lacht> so ein, zwei Verschnaufspausen, so Road-Movie-mäßig, ja, 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 würde genau. ich sagen.
0: Passt auch total so gut zu. Also, es spielt ja halt in Amerika und spezifisch Mittlerer Westen.
1: Ja. Und dann kommt man aber wieder in so eine krasse Kampfszene rein und würde sagen, wenn man gar nicht so viele Anime schaut, diese Season, und sagt, man will einfach nur die erste Episode gucken, würde ich sagen, guck da rein, weil die erste Episode sieht super gut aus. Was mhm. ich so gehört habe, dass auch im Trailer genau alle Kampfszenen aus der ersten Episode <lacht> vorkommen. Ja, 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 ja. Man weiß, was das heißt, das ganze Geld ist halt in die erste Episode geflossen. Habe
0: ich ein bisschen Angst vor. Hm. Äh, Würde ich dir so zum Teil widersprechen. Also, du willst darauf hinaus, dass das sehr filmisch alles aussieht. Ja. Weil sonst würdest du jetzt nicht auch noch Mugen train und nennen und Heavensfield und so weiter. Äh, ich hätte das Gefühl, dass da sehr, sehr viel Weichzeichner benutzt worden ist. Und Weichzeichner ist immer so ein Indiz für, hm, hier wollte man unschöne Animationen verdecken. Ja. Aber die haben das halt clever gemacht, dass es doch so gut aussieht. Und auch ein
2: anderer Punkt, wie sie es auch clever quasi touchiert haben, dass es halt noch schöner wirkt alles. Wenn es euch auch gefallen ist, die haben auch sehr oft bei, allem bei den beiden Action-Szenen, haben sie, da sieht man ja auch schon am Cover auch deutlich, dass, die, die, dass die, der Takt, ja, dieses, dieses rote Kleid hat anträgt, äh, wenn wie sie das sich auch mal verwandelt. Oh. Das ist Destiny? Da war Takt noch mal. Der Typ. Achso, bei
1: o der so ist wie jeder cooler Ja, es ist
2: schon zwei Stunden her, wo ich das geschaut habe. Kann mich, kann mich so <lacht> nicht so <mehr> ein <wieder. lacht> Auf jeden Fall, das Ding, die sich immer in, in, in ihr rotes Gewand da. Und bei den Action-Szenen sieht man halt sehr stark, wie sie diese hellen, grellen Farben in den Vordergrund stellen. Dass auch der Background quasi auch ein bisschen ja, also subjektiv nicht mehr halt wahrgenommen wird von dem Zuschauer. Ähm, mhm. Sieht man auch bei Szenen, die ja. gar nicht so wichtig sind, wie, wie zum Beispiel bei Zakt, jetzt bei dem Kerl. Ja wie wenn er bei der zweiten Kampfszene da in diesem Industriegebäude ist und das alles komplett einstürzt und überall so im, im Hintergrund ähm, Staub quasi, der Hintergrund ist quasi ein Standbild, aber weil er sich halt minimal bewegt und man seine hellen blauen Augen dadurch sieht oder die in den Fokus gestellt werden, also sieht man das unbewusst unb nicht mehr so wirklich und man denkt, oh krass, ja, da wird jetzt viel mit Farben und so und da wird viel... Der Kontrast ist sehr stark und da, da verliebt man sich halt ein bisschen mit den Animationen, wo, wo Ja, wodurch sie halt ein bisschen stärker bzw. besser aussehen lässt, als sie eigentlich sind.
0: Ich müsste, darf ich diesen einen Punkt kurz sagen, weil der direkt ja. auf Jakob bezogen ist. Ich müsste das nochmal ganz genau nachgucken, äh, aber also ich hätte mir aufgeschrieben, Character Design Reko Nagasawa ist äh, jemand, äh, die an Overlord mitgearbeitet hat. Angenommen, dass mehrere von Overlord hier dran wieder äh, mitarbeiten und ein Designer ist ja auch meistens ein Chief Animation Director. Mhm. Man hat das in diesen Kampfszenen auch gesehen, dass so das, was du jetzt beschrieben hast, Jako, dass quasi dann auch dieses Blaue von ihm oder noch viel präsenter halt das äh, Rote von ihren Waffen und äh, Kleid und so weiter, äh, dass das dich so ein bisschen leitet, deine, deine Aufmerksamkeit.
2: Genau, ja. Ja. Das
0: ist, äh, das ist ja was, was man eigentlich von Overlord auch kennt. Wenn es sehr, sehr düster ist, dann dieser Schein von den Augen äh, ähm, leitet ja auch ganz häufig. Weißt du, was ich
2: meine? Ja, ja also das ist ja, genau, gibt es auch in vielen anderen Animes auch. Tut ähm, einfach halt so, ja, kaschiert hat dann auch ein bisschen so, die, so die den Background. Das, ja, wenn man da ja. ein bisschen drauf mehr achtet, ja, ja. sieht man auch so ein paar ähm, <lacht> ja, so Unreinheiten. Aber wie du auch schon sagst, auch diese dieses, ähm, dieser Weichzeichner tut natürlich da auch halt sehr, sehr gut helfen dagegen.
0: Oleg, du wolltest noch was sagen.
2: Ähm, ich wollte nur kurz fragen,
0: wieso verliert er eigentlich immer seinen rechten Arm, der Dirigent? Ja, da, da, damit, damit ihr ein rotes Kleid wächst, ist doch klar. <lacht> klar. Alter. <lacht>
2: <lacht> ja, ich weiß, es ist dumm. Ja. Boah. Äh. Es wird, wird wahrscheinlich irgendwas daran liegen, weil wenn er sich ja, wenn die ja kämpfen, tut, tut er ja immer mit seinem Körper ja daran leiden und vielleicht hat er in der Vergangenheit irgendwie. Und man sieht ja auch in einer Szene, deswegen seine, seine Haut dann irgendwie so rot, wird so, wenn er da zu lange in dieser Kampfform ist.
0: Der Typ geht platt und die frisst die ganze Zeit nur. Geiler ja. Gag, ey. Naja, also das Ding ist, das ist ja, glaube ich, das, was ich noch sagen
1: möchte. <lacht> ja, auf jeden Fall. Die Charaktere sind halt diese typischen Tropes, die gerade in der jetzigen Zeit sehr beliebt sind. Die sind ein bisschen ja, ja. Also gerade auch der Typ, der ist ja 1 zu 1 wie dieser Vanitas, oder? Wer noch Vanitas letzte? mal guck, den Oh, weiß
0: nein. Nee? Nein, würde ich, ich auch. Also ich weiß, okay. was du, ich weiß, was du prinzipiell meinst. Du meinst so ein bisschen äh, quasi seine egoistische Attitüde? Ja. Und die hatte Vanitas ja auch.
1: Ja. ja
0: aber der macht es cooler. Okay, ich fand Vanitas hat es genauso Ich weiß, was du meinst von, von, von dem Gedankengang, in die Richtung. Äh, ich würde eine Parallele bringen zu einem anderen Anime, aber den hat eh keiner gesehen. Garo Vanishing Line. <lacht> ich kenne den aber ja. Aber er ist derselbe Drehbuch, euer Schreiber. Also dieser mhm. Kyoko. Yoshimura? Ja. Genau. Und äh, da war das auch recht ähnlich, dass du halt so äh, quasi so Charaktere hast, die die ganze Zeit halt zanken, die irgendwie alle in ihrer eigenen Welt leben, ein bisschen engstinnig sind. Quasi Teenager. Und da hast ja. du so eine einzige Stimme der Vernunft. Und da, dadurch kommen ja diese road movie weiter. Ich habe noch so.
1: irgendeinen so komischen Oh Gott, so einen komischen Detektiv-Anime gesehen. Ich war nicht das, war auch ein Detektiv-Anime. War dieser Detektiv-Hauptcharakter genauso auch vom so ein bisschen mysteriös, so ein bisschen cool und so, ja.
0: ja. Du bist da schon was dran. Ja, ja. Final Fantasy, Final Fantasy 15 ist ja auch ein Road Movie
1: Ja. Ich glaube, es ist halt einfach, das ist ein Gacha-Geld, das will ich verkaufen. Die haben halt gerade halt gesehen, okay, was ist gerade beliebt, welche Tropes sind beliebt, welche Figuren sind beliebt, welche Arten von Geschichte sind beliebt und wir machen das dann halt rein.
2: Da kam die auf ein Action-Musik-Anime. Was soll das bitte? Das ist ja der größte Schwachpunkt. Du
0: darfst nicht vergessen, Japan und klassische Musik ist ein ganz eigenes Thema. Punkt. Weißt du, was auch ein eigenes Thema ist? Unser nächster Anime, aber davor noch die Bewertung.
1: Ich wollte sagen, die Bewertung von manchen Personen.
0: Oleg, willst du anfangen? Oh, ich werde schon sofort auf die Bühne gebracht, Okay. Ähm, also ich gehe bei dem Anime mit echt äh, mit gemischten Gefühlen rein. Ähm, mir ist es so, dass es mir einfach so der Catch fehlt. Ich fand Musik an sich in Ordnung. Kämpfe waren super, deswegen kann ich ihm erstmal nur einen Durchschnitt geben. Vielleicht legt sich das mit der zweiten, dritten Folge, dass es höher wird, aber das war's mhm. auch. Gemischte Gefühle habe ich auch. Deswegen habe ich auch zwei Noten miteinander gemixt. Ich habe die 7 und die 8 gemixt, kam 7,5 raus. Uh. Mhm. Äh, ich habe übrigens auch noch mal ganz schnell nachgeschaut. Äh, das ist eine Produktion von Bandai Namco Arts und Dena. Dem den
1: deutschen YouTuber?
0: Genau dem. <lacht> <lacht> nee, Bandai Namco Arts ist ja auch, glaube ich, der Mobile Game Arm von Bandai Namco. Wenn ich mich nicht ja. täuscht. Dena. Nee, Quatsch. Bandai Namco Arts ist, glaube ich, das Musiklabel. Und Dena ist ja sowieso so ein Free-to-Play-Social-Network-Mobile-Game-Shit, ja. ja.
1: Und halt ein deutscher Minecraft-Video.
2: Okay, ich höre auf. Jaku, deine Note. Was hast du jetzt davon. Ich fand den nicht so schlecht, außer halt das Setting mit dem Musikthema war ein bisschen, aber die Musik war ganz cool. Beste Szene war immer noch Anfang von einem zweiten Kampf, wo die Musik gerade anfängt und die Musik auch abrupt ändert, als Destiny einer auf die Fresse bekommt und dann das mal wegfliegt. War schon ganz witzig. Aber ich gebe dem eine 7 von 10. Und dann
0: fehlt nur noch Shin.
1: Also, ähm, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Anime nicht weiter gucke. Ich gebe aber trotzdem eine 8 von 10 <lacht> bei der ersten Folge. So, wenn es halt nur darum geht, die erste Episode zu bewerten. Wenig falsch gemacht hat, finde ich.
0: Dann hätten genau. wir im Schnitt eine 6,875.
3: Ja,
1: das ist doch ziemlich gut. Das ist höchstwahrscheinlich in den Top 3. Außer wir haben noch sehr viele sehr gute annehmen.
0: Das war ja war knapp Levi-Geschwindigkeit. Also wir haben noch, mhm. wir haben noch. Vielleicht habe ich einfach das da schon während <lacht> <ich die Geräte lacht> <habe angegeben>. Vorbereitet. <lacht> ähm, wir haben ja noch Lupin drin, ne? <lacht> <lacht> das Tut mir leid, das werde ich jetzt einfach jede, nach jeder Bewertung sagen.
1: Ich schade, sich nicht dabei bin, ich könnte einfach 1 von 10 gehen, nur Dimbula zu ärgern, egal wie
0: gut ich finde. Es kommt gleich bei meinem Anime spannend. Okay, dann machen wir weiter mit der 1 von 10 des heutigen Abends. <lacht> Boah, ey. Das war so wieder, wieder, wieder so ein Uppercut wieder an Michael. So okay. Genau, Dimbula meint den Anime Wishel Prison. Und der Besteht aus zwölf Episoden. Die Genre-Texte sind Supernatural, Musik und Vampire. Ist halt ein Originalwerk und kommt vom Studio A1 Pictures. Wir kommen zu der Beschreibung. Ähm, Yuki ist ein Schüler, der halt den Anschluss an sein Leben verloren hat und halt vollkommen in seiner Traurigkeit erfüllt ist. Und da ihn halt zu Hause nichts mehr hält, beschließt er halt dem halt den Rücken zu kehren und möchte halt ganz gerne nach Harajuku gehen, um äh, halt den Spuren seines Künstlers halt, also Lieblingskünstlers halt zu folgen, der halt äh, in den Live-Battles mit ähm, den Namen Eclipse und Lost Eden, die sich halt anlegen, halt dorthin zu gehen und ist halt überwältigt halt von der Energie, also das heißt, wie die halt auftreten, ähm, wie die Auftritte halt gestaltet sind und äh, wie die Leute halt abgehen dass er halt dort gecatcht ist und während er dort halt ist, bekommt er genau während dieses Auftritts einen großen Schmerz und wer weiß, oh, <lacht> er hat wahrscheinlich auch Visual Prison geguckt. Oh, <lacht> Alter Do Dominik, mir ist, mir ist auch der Plot so schwer gefallen zusammenzufassen, weil ich hab nie wusste, <lacht> ja, ich, ich habe. Ich hab, ich hab schon gemerkt, dass du selber nicht ganz verstanden hast, was du da geguckt hast.
1: <lacht> Boah, <das war lacht> es gibt doch auch gute Prison Alibis
3: school
0: ja, glaub, oder, oder <lacht> Rainbow, die sieben aus Zelle, irgendwas. Ja, aber das war schon echt Hardcore. Ey.
1: Ja, also ich sag mal so. Das war's. <lacht> das Ding, das Problem an dem Anime, den wir da geguckt haben, wir saßen da zu dritt, also Jakob und der Bruder, ich hab's eingeguckt, wir haben alle nicht so 100% verstanden,
0: worum es geht. Doch, du hast verstanden. Also, ganz ehrlich. In der ersten Minute ging es erstmal, dass alle Charaktere vorgestellt wurden, wo sich jeder Mensch das merken konnte. Das und wir haben alle gesungen und das war's.
3: <lacht> ja, das
0: war so geil. Ey, ey, ich frag mich, ob das. Vielleicht wirklich das Opening ist und es einfach jetzt jede Folge gemacht wird. Aber ich glaube eher, dass das Ending, was wir gesehen haben, quasi das Opening der nächsten Folgen sein wird, weil es macht irgendwie mehr Sinn. Das, das Ist mir auch ganz auch
1: egal, du wirst es nie raushören weil du wirst nie wieder <lacht> was davon gucken.
0: Vielleicht zwinge ich nach dem Podcast Folge 2 zu gucken. <lacht> <lacht> Aber ich glaube eher, dass es das halt bezeichnete Ending sein wird. Weil das war die einzige Szene quasi von diesem Anime, wo irgendwie wirklich Arbeit reingeflossen ist. Nein! Oh mein Gott. Hast du das Ending überhaupt äh, noch geguckt? Nein,
1: ich glaube wirklich, aber es ist in alles von dem Anime reingeflossen, weil alle Leute, die an Anime arbeiten, sehr viel Zeit investieren.
0: Das ist sehr politisch ausgedrückt. Ich habe auch einen äh, sehr politischen Hot Take oder so. Äh, der ja. Anime ist im Prinzip wie Fate Zero: <lacht> 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 es, 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 ent, es entbringt so ein heiliger Graal-Kampf. Nur statt Kämpfe
2: gibt es halt Musik. Ehrlich? Ach, tut mir leid, wie alle Zero-Fans hier das mithören müssen. Alter.
0: Alter. Ich hätte auch sagen können, dass das ist dieselbe Story wie aus dem Cats-Musical. Besser. Kennt ihr das Musical? Ja. Okay. Verstehst du, verstehst du den Vergleich? Ja, nein, hör
1: auf damit. Du machst <lacht> es nur schlimmer. Du machst es wirklich nur schlimmer. <lacht> ähm, ja, ich verstehe den Punkt schon, natürlich. Aber, aber wir, wollen, wir wollen es halt nicht damit vergleichen. Weil, also... Das Witzigste, <lacht> der Fun Fact von dem Anime für mich ist, warum ist noch niemandem vorher eingefallen, dass irgendwelche Vampire sich auf der echten Welt äh, verstecken als Visual K-Bands? Hm. Weil das ist doch so eine Idee, die wirklich einfach auf der Hand liegt. Also. Ja. Das ist einfach Und das Gute, ich habe auch nicht was das ist eine gute Sache. Das Gute ist, wir haben schon viele schlechtere Sachen gesehen hier im Podcast, weil bei diesem Anime, ich konnte halt lachen, weil es halt einfach manchmal so, die meinen das doch nicht jetzt, die singen jetzt schon wieder, was soll denn das?
0: Guilty Cross! Nein, was absolut geil ist, du bekommst dort richtig verdammt geile Schwerter mit Mikrofon. Hallo.
3: Gültig groß. Wo siehst du das?
0: Wo siehst du das? <lacht> und die betteln sich. Warum? Aber warum? 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 Und diesen, und diesen Schwertern ist auch eine leichte Homoerotik untergelegt. Ja, das weiß Als ich. Als sich deren Schwertspitzen berühren und Agasmen bekommen und sowas. Just saying. Ja, du kennst halt die Zielgruppe. Ja, Fujitsu Rebate, ja. Das passiert nur bei Lost Eden, also entspann dich.
1: Ähm, meine Frage ist: also, Fandet ihr auch, dass das hier alles angehört hat, so ein bisschen wie Schlagermusik?
0: Mm, ja, doch. Ja, ja es doch. ist nicht
1: ganz so doch, schlimm doch. wie der Budas Fate Zero Stick. Weil ich ich, hab, ich saß <lacht> ja ich <dafür. lacht>
0: sag's <lacht> Ich kann auch nichts dafür, dass das deren Idee für eine Story ist.
1: Ja, also ganz ehrlich, also das Ding ist, wir, alle, die hier, wir, hier sitzen, niemand von uns gehört, es sind Personen, die vor 10 Jahren, 15 Jahren auf Convention Deutschland ging, in Visual K-Klamotten. Hm. Also wir sind nicht die Zielgruppe von diesem Anime. Deswegen machen wir uns lustig darüber. Es gibt bestimmt Fans, ich habe auf Reddit gelesen, auf Reddit, diese Leute, die halt drauf stehen und die sagen, boah, voll geil, von Visual K wieder zu sehen. Die finde
0: ich eigentlich mhm. ganz witzig. Ich fand auch das erste äh, Song von diesem, wie hieß er irgendwie? Warte mal, hieß er ja nicht irgendwie? Guilty Cross, keine Guilty Ahnung. Guilty Cross, ja, ja, genau. <lacht> äh, ja. Der hieß doch irgendwie Gil oder so.
2: Cross? Ja, Gil, ja, genau. Oder äh, Lied seiner von denen,
0: glaube ich. Ja, aber du weißt, was ich meine, das ist richtig schlecht. Äh, aber der klang total so, auch so ein bisschen so wie Muck und sowas, oder? Weißt du, was ich meine? So ein paar andere Bands irgendwie, da kriegst du so Gackt und äh, Lac der äh, Da haben
1: wir jetzt alle durchgenannt, ja, so das reicht.
0: Ja, ja genau. Nee, nee aber äh, jetzt, oder Witz, ähm, als jemand, der Musik mag, ist mir das trotzdem auch viel zu oberflächlich. Also, mhm. es fängt ja schon damit an, okay, ne, irgendwie Subszen haben irgendwie alle in Harajuku so ihren Plan, ihren, ihren Platz und auf dieser Brücke da. Ja. Zum, zum Yogi Yogi Park und so, bla. Okay, ja. Aber äh, Visual K hat ja irgendwie einen Ursprung. Also Kabuki Theater zum Beispiel. Oder Vampire. <lacht> Oder Vampire. Also, du könntest da ja wirklich irgendwie was künstlerisch Wertvolles machen. Irgendwie naja, so. nein,
1: aber die Zielgruppe will
0: doch einfach, dass ich könnte. Die glaub ich <lacht> <lacht> Die Zielgruppe will einfach nur, dass sich ein paar Schwerter kreuzen und ein paar Funkzähne ja, irgendwo reingerammt werden.
1: Die wollen halt coole Musik hören, glaube ich. Und die, äh, ich glaube, die Vampir-Zielgruppe und die äh, visual k zielgruppe ist ich sag, nicht so weit aus. Nadja,
0: mir
1: leid, ich bin, wenn das euch irgendwie anhört, was denken die denn von mir.
2: Wir haben doch Jako's Meinung nicht gehört. Ich auch, ich das ist ja die. <lacht> Vor allem denke ich mir so, okay, fein, von mir aus ist ein Vampir-Setting, okay. Aber dann haben diese Vampire plötzlich Flügel, die Engel und ja. fliegen durch die Gegend, saugen die Menschen aus und alle Menschen sind nur, nur kleine Partikel in der Luft, weil sie anscheinend einmal Animation sparen wollen. Keine Ahnung. <lacht>
0: Und, und, und jetzt ohne Witz, das, das Schlimmste ist ja, dass dieser Typ, ohne dass er rot im Gesicht wird, einfach so sagen kann: Mit meinen purpuren, weißen Schwingen werde ich euch verirrte Lämpchen auf den Weg zurückweisen. <lacht> ja. Wie kann man sowas sagen, ohne rot zu werden? Aber, aber das war ja eins zu eins einfach die Lyrics von diesen Songs damals. Ja. Also, das ist, das ist korrekt, ja.
1: Wollt ihr noch einmal lachen? Ich hab, ich, wir machen es ja immer neben, oder ich mache mir nebenbei Stichpunkte. Und der eine Stichpunkt weiß nicht, was ich mir damit sagen da wollte. Der wirklich steht, ist. Ist Oleg der Hauptcharakter und steht da drauf?
0: Ja. Yes. <lacht> Entschuldigung, ich weiß. Oh ja, ich weiß, glaube ich, warum du das sagst. Nee,
1: nee, pass auf, nee. Ich glaube, der Grund dafür ist, ich habe mich gefragt, warum hast du diesen Anime ausgewählt? Willst du es mir mal erklären?
2: Ich fand das Cover cool. Okay. Das verstehe ich. Okay. Um E.G. Seller zu begeistern. Hey, immerhin, ne? Also.
1: Ja, also, ja, und wie gesagt. Wir haben schon viel schlechtere Anime geguckt hier. Also es ist jetzt nicht so, dass... Ja, aber es ist doch nur eine Abwechslung. Das ist, es hat ja ein bisschen Spaß gemacht.
0: Also es wird trotzdem der schlechteste der Season sein. Nein, 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 nein niemals. Also auf kein kein Fall. von den 16D, die wir hier gucken. Vielleicht.
2: Ah, dem oder müssen ja. wir noch aufpassen, weil wie du schon sagtest, wir haben ja nur paar noch in Zauber. <lacht>
0: oh, Ganz süß, heißt. <lacht> das, das war ein harter <lacht> Angriff. Das war hart.
1: Ich glaube auch nicht, wenn ich, dass das für mich einer der schlechteste der 16 ist, den wir gucken. Weil es sind schon noch zwei Isekais dabei, oder?
0: Ja, das Problem ist, äh, wer bewertet denn die Isekais schlecht in dieser Runde? Ich nicht.
1: Jaku und ich. Wobei Jaku auch nicht mehr. Jaku mag jetzt aber Isekai.
0: Es kommt drauf an bei Jaku. Hat er selber mal
2: gesagt gehabt. Also
1: Früher hat es immer gehasst. Und ist auf einmal.
2: Ja, ich hasse Isekai immer noch, aber halt. Ja, komm, reden wir beim ja, nächsten drüber. Ja, ja, die Ansprüche sinken
0: bei Jaku immerhin. <lacht> Wie
2: das Niveau <lacht>
0: Das stimmt tatsächlich nicht, weil Jaku hat letzte Season e Daten geguckt und davor die Season 86 und jetzt wieder 86. Also, niemand greift ja. hier den annehmen geschmack von Jaku an, okay? Äh, ich will vielleicht noch, da, bevor wir zur Bewertung kommen, so ein finaler Satz, keine Ahnung. Gibt's von dem Ding schon ein Mobile-Game? Weil auch die Musik zum Beispiel ist von diesen Elements Garden, die halt einfach alles von Bang Dream komponieren.
2: Vielleicht.
1: Weiß ich nicht. Wirkt wie Mobile Game. Das
0: muss ja irgendwie der Grund davon sein, oder? Warum produziert man sonst ein Anime? Ja, ja vor,
2: vor allem, warum produziert A1 Pictures so ein Anime? Also, <lacht> schon was dahinter stecken. Ja, vielleicht gibt es halt wirklich irgendwelche CDs, die da verkaufen wollen. Aber keine
0: CDs, CDs finanzieren kein Anime. Ja, du hast recht. Okay. Äh, ich würde sagen, willkommen zur Bewertung. Fragen wir als erstes mal den Grünen hier in der Runde. Ach, wegen meinem
1: <lacht> ja. Okay, ich wollte schon was. Äh, ich habe ja gesagt, also wir haben uns ja sehr lustig drüber gemacht, aber ich bewerte auch so ein bisschen mit nach Enjoyment und deswegen gebe ich dem einen noch drei von zehn. Und ein bisschen <lacht>
2: Spaß hatte ich halt. Jakob, wie hoch war dein Enjoyment? Ja, dann schauen wir mal ganz und Also, ich hatte keinen Spaß. Ich hätte auch nie, nicht wirklich einen daraus ziehen können. Ähm, ja, ich gebe dir mal 1 von 10. Also, ich fand, er war komplett daneben in meinen Augen. Aufbau <lacht> der doch, Folge ich hab' doch getroffen. Von, also, es gibt schon ein paar Punkte, die man in der ersten Folge machen muss, damit der Zuschauer da nicht verloren geht, finde ich, in meinen Augen. Und das hat er halt nicht erfüllt. 1 von 10.
0: Gibst du der zweiten Folge eine 2 von 10, der dritten eine 3 von 10 und der 13 ja. eine
2: 13 von 10? Verdammt, wo wisst du das? Da <lacht> wisst ihr meine Struktur? die wollte ich geheim halten.
0: Oleg, was äh, hast du auf der Skala anzubieten? Uh, ich vergebe ja, bei meinen Animes nie so wenig, aber diesmal, <lacht> diesmal, also nur weil mir die Musik auf jeden Fall gefallen hat, ähm, muss ich sagen, 4 von 10. Ja, ist doch gut. Bin auch bei einer 4 von 10. Das ist für ja. mich sehr, sehr niedrig.
1: Das ist 3 von 10 im Durchschnitt.
0: Weil gerade reicht das schon für den letzten Platz. es könnte reichen, ja. Kommt
1: darauf an, ob ihr so viel Handshakers habt oder sowas.
0: Kommt darauf an, wie wir unseren nächsten Anime bewerten, würde ich sagen. Gut.
2: Also, wenn wieder rumgestichen auf den Anime, okay, okay. <lacht> das ist die Rache, das ist die Rache für Lupa. Ich habe
1: äh, gehört, dass der große Isekai-Fan wieder einen Isekai mitgebracht hat.
2: Ach, ja, jetzt kommen wir zum versteckten isekai -Anime. Da... Anscheinend doch ein Isekai ist und keiner davor gewusst hat, dass es ein Isekai ist. Und zwar zu The Far Paladin. Mit zwölf Folgen haben. Ist ein Adventure Fantasy Anime. In Klammern anscheinend auch noch Isekai. ist eine light Novel-Adaption vom Studio Children's Playground Entertainment. Und den Simulcast gibt es auch hier bei Crunchyroll. Ja, und in dem Anime geht es darum, ähm, dass wir verfolgen die Geschichte von Will. Das ist unser Protagonist. Der in einer Fantasywelt quasi geboren wird und wir verfolgen seinen Alltag, den er verbringt mit seinen, seiner neuen Familie, nehmen wir das dann einfach mal so. Das ist eine mumifizierte Priesterin, ein Skelett, der anscheinend ein Krieger war, und ein Magier, der als Geist umher äh, spukt, in seinem oder halt dort, halt dort ist, wo er halt ist. Und ja, wir, wir sehen quasi, wie unser Will quasi aufwächst in seinen jungen Jahren. Und seine Beziehungen zu diesen drei Charakteren. Ja, also viel mehr passiert da in der ersten Folge eigentlich nicht. Ja. Ähm, Kommen wir zur Bewertung. <lacht> <lacht> und zwar einfach nur mal nur dazu dazu gesagt, ähm, fand ich, dass der Trailer und die Beschreibung mich angelogen haben, dass es ein Ezekai ist. Weil, wie dann auch in der ersten Folge gezeigt wird, siehe da... Unser Charakter Will ist tatsächlich ein Typ, der Isekite wurde. War anscheinend davor ein, naja, ein, ein, ein Typ, der halt irgendwie nichts auf, auf im Leben so etwas gebracht hat, seine Zeit vergeudet hat und auch irgendwie keine Beziehungen mit anderen Menschen eingegangen ist und deswegen auch da sehr, ja, also sehr, sehr fröhlich war, als er diese neue Chance bekommen hat in dieser neuen Welt.
0: Ja, aber diesmal war ein Truck und nicht involviert. Das ist übrigens, oh dieser Anime ist übrigens der Beweis, wie unnötig diese Erklärungen am Anfang sind, wie der Protagonist in diese neue Welt gekommen ist. Die brauchst du nicht. Na, Debulla, ich
1: glaube, ganz am Anfang brauchtest du die, bevor du halt gezeigt hast, hey, was ist Isekai. Und dann war es halt einfach nur ein Running Gag und deswegen war es immer dabei. Ja. Ich hoffe jedenfalls, dass das der Grund ist, weil anderen Grund ja. gibt es halt nicht. <lacht>
0: Oleg, du musst übrigens zu Yaku halten, ne? Ich wollte es nur noch mal sagen, weil sonst tut das hier niemand. Das mache ich ja. Äh, okay.
1: Was sehr gut ist bei diesem Anime, weil ich mal angucken möchte, das Team, was dahinter steht. Also, das ist so, und so. die haben so tolle Sachen gemacht, wie World's <lacht> End Harem oder der oh, Drehbuchautor von Manga Sensei. Darf ich, mal, darf ich
0: mal den Bulan? Ja. Da, man kann tatsächlich sagen, äh, Musik von Monaka, Duskman of Amnesia und so, also, ne? Aber da, ja. das wollte ich gar nicht, den Bulan. Ähm, Du sagtest gerade Regisseur World's Harem und Drehbuch World's Harem, was lustig ist, weil dieser Anime eine Folge ausgestrahlt worden ist und dann sofort wegen Produktionsproblemen auf die nächste Season verschoben worden ist. Letzte Woche erst. Wirklich? Ja. Oh, ist wirklich ein World's End oh, ist auf die nächste Season verschoben worden. Oh. Also so. haben wir hier quasi den Anime, der daran schuld ist. Hoffentlich ah. ist er gut. Ich sag mal so,
1: es ist ein Isekai.
2: Hey Katze, was machst du denn da? Entschuldigung. <lacht> Jaku, willst du äh, was naja, zu sagen? Wir, wir müssen uns noch ein bisschen verteidigen, was das Thema Isekai als anbetrifft, in diesem Falle. Ähm, da habe ich auch ein, ein Kritik, einen Kritikpunkt auch dabei. Was in, in diesem Anime ist sogar, sieht man das sogar sehr gut, wie unnötig dieses Isekai-Genre eigentlich mittlerweile ist. Beziehungsweise in diesem Kontext, in diesem Anime. Und so also hätte man diesen Anime auch komplett ohne dieses Isekai-Thema aufbauen können. Und er hätte null an. Ja, irgendeine Art von Wert verloren. Ähm, genauso bin ich mir ziemlich sicher, dass ab Folge 2 bis Folge 12 die, die, die Thematik, dass er quasi mhm. davor ein anderer Mensch war, absolut kaum eine Rolle spielt. Und man hätte das auch so easy ausgrenzen können, wo ich ja keine Sekai-Anime äh, geworden ist. Und das ist auch der Punkt, warum ich Sekai-Animes auch so, ja, mit so einem, ja, so, so, ja nicht, nicht genießen kann, weil die halt dieses isekai ja aufgreifen, aber halt nicht darauf aufbauen. Also, es müsste, finde ich, schon... kein müsste eigentlich sein... Er kommt aus seiner Welt, keine Ahnung, er war davor, weiß ich nicht, Eis-Tütenverkäufer äh, und, und, Eistüten. und kann jetzt dort Eis verkaufen, wie der Weltmeister, weil er weiß, wie man Eis verkauft und was auch immer, wie man es zubereitet. Also, ich
1: sag mal so, die Idee dahinter jetzt bei dem Anime ist ja, hey... Hier ist jemand, der will sich redeemen, der will halt das richtig machen in ja. einer Welt. Das wird halt in jedem anderen Anime
0: auch. Und wenn er der Mary jetzt auch noch an die Brüste gefasst hätte als Kleinkind, dann wäre es äh, 1 eins 1 -Tensei. <lacht> Jetzt, Jetzt komme ich dran. So. Was mir bei The Far Away Paladin aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass hier auf jeden Fall weniger in der Ich-Form gesprochen wurde wie bei Mushoku Tensei. Ähm, und zwar wurden so kurze Sachen so gesprochen gehabt, so, ja, äh, ja ich komme gerade aus der anderen Welt, äh, ja, ich bin jetzt in der neuen Welt und das war's Bei Mushko Tensei wurde da eigentlich so mehr ins Detail gegangen, so, was er denkt, was er macht und so weiter. Und das hat mir halt hier ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Dafür gab es, waren aber viele dieser komischen Light Novel, äh, innere Monolog, Blabla-Sätze irgendwie, haben es in der Anime geschafft.
3: Hm.
0: Ich finde, was anderes viel äh, offensichtlicher oder mehr auf der Hand irgendwie. Okay. Es gibt keine Gaze Shots, also hier male Gaze Shots, quasi so ne so eine, wie kann man das sagen, eine Kamera, die halt irgendwie Brüste zeigt oder sowas oder andere. Ja. Ne? Mhm. Es gibt wenig Slapstick, also auch keine keine ne so, so sexistische Slapstick und so. Äh, die ja. Charakterdesigns sind total unanstößig, also ja. ne, also wir haben halt einen Skelettkrieger, eine Mumie, also eine Priester-Mumie und einen sehr sehr alten Zauberergeist.
1: Du sagst also, wer will das gucken, wenn es das alles nicht gibt?
0: Jeder anständige Mensch.
1: Nee, aber ich muss auch sagen, weißt du, was noch viel wichtiger ist? Keine
0: Game-Mechaniken.
2: Keine, Fach keine Game-Mechaniken. Weißt du, wie
1: glücklich uh, uh. mich das macht, dass es eine fantasy anime ohne Game-Mechaniken gibt?
0: Hat wir uh. schon lange nicht mehr.
1: Ja, das gibt es wirklich lange nicht mehr. Du hast keine Levels, du hast keine... Meine, das Magie und sowas gehört zu Fantasy, das ist für mich keine Game-Mechanik, aber ich bin so glücklich darüber
3: <lacht> und
1: allein deswegen ist ja Anime Wert so viel besser als so viele andere Risiken, die letztes Zeit rausgekommen sind. Ähm, was, mich, was ich ganz spannend fand, war dieses äh, Konzept, wie mit Worten umgegangen wird und welche gro großen Impact Worte haben. Platon, 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 sagst du? Ja, oder, je, oder äh, Wittgenstein oder jeder andere äh, Soziologe und was weiß ich.
0: Vielleicht kann das irgendwie mal äh, Pictimundi die, die Kommentare schreiben. <lacht>
1: <lacht> Viele Grüße an Pikti natürlich, aber nee, wirklich. Es ist halt ganz spannend, wie darüber erklärt wird, dass ein Wort nicht unbedingt eine inhärente Bedeutung in sich selbst hat, sondern dass wir als Menschen kreieren die Bedeutung in den Worten drin. und äh, witzigerweise werden wir im dritten, im vierten Anime, den wir reden, auch nochmal ein bisschen darauf eingehen, was so die inhärente Bedeutung von bestimmten menschengemachten, konstruierten Dingen ist.
0: Inhärent bedeutet übrigens in sich drin liegend.
3: Entschuldigung.
0: <lacht> oh. Alles gut.
1: Und auf der anderen Seite auch ganz nett, dass hier anscheinend irgendwie die zwischenmenschlichen Beziehungen so ein bisschen wichtiger sind als irgendwelche Edgy-Witze, wie ihr schon gesagt habt, oder auch als irgendwelche Kämpfer. Das finde ich ganz nett. Aber, aber es
0: war auch nicht übernatürlich, also dass er jetzt hier ja. nicht so richtig so imbar rüberkam und so, ja, ich mache einen Handschlag und zerstöre fast keine Ahnung, eine halbe Landkarte oder sowas. Sondern es wurde wirklich natürlich einem rübergebracht und deswegen hat es auch, auch einen abgeholt. Ja, und, was los, und, Dominik? Und der Anime ist nicht von Silver Lake animiert.
3: Ja. Yeah.
1: <lacht> Aber, äh, was mich ein bisschen gestört hat, das ist irgendwie so ein Problem, was so viele Fantasy-Anime haben, dieser Hauptcharakter, dieser Will, hm. irgendwie, seine ganze Motivation und sein ganzes Drumherum, fehlt mir
0: noch ein bisschen was. Äh, du, du weißt noch nicht, du hast quasi, genau. er war einmal außerhalb quasi von diesem, was war das, eine Kirche oder sowas, und da hat man halt so ganz viele Nadelwälder gesehen und eine Ruine von der Stadt. Mhm.
3: Mhm.
0: Und die Charaktere sind dann auch die ganze Zeit so, hey, das erzählen wir dir mal später irgendwann, was in dieser Welt quasi der Konflikt ist. Ich finde es gut, dass der Anime das nicht in der ersten Folge schon um den Kopf haut, ja. Ja. aber man will es trotzdem noch wissen. Ja, und genau. wird genau,
1: so ein bisschen was hat mir gefehlt. So ein bisschen.
2: Ja, es ist halt so eine. Äh, also, die Story ist ja nicht neu, quasi, dass, man, ja. dass unser Main-Character, unser, unser Protagonist quasi in die Welt kommt oder halt auf der Welt geboren wird und von, ja, von verschiedenen übernatürlichen Menschen oder halt in dem Fall äh, Untoten quasi auferzogen wird. Also, das ist ja kein neuer Plot. Also, es wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich daran hinlaufen, dass er, wenn er halt dann alt genug ist und die mit ihrer Erziehung fertig sind, er schon. Ähm, deutlich überdurchschnittlich ist im Vergleich zu den anderen ähm, ja, Kämpfern, was auch immer es in der Welt geben wird. Und dann auf
0: eine Reise geht,
2: irgendwelche Haare sich ja, genau. Geht. Ja. Und er erfährt dann die ganze Geschichte von den drei, warum sie tot sind und warum er nicht mal mit ihnen weiterleben darf, kann, was auch immer. Es ist, ist nicht neu, also da wird, wird jetzt nicht ein neues Rad davon, aber ähm, ich finde von der ersten Folge, wie das aufgebaut wurde, ist es sehr harmonisch ja. Und die Charaktere, diese drei, die ihn quasi äh, aufziehen, sind auch, finde ich, sehr, ja, ich möchte mal sagen, sehr, sehr lebhaft. Genau, Gag hier, weil sie ja eigentlich Untote sind und so. Aber, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber das war ja auch ganz geil, als er ähm, der Untoten da gefolgt ist, die halt, also wo er sich gefragt hat, ja, woher kommt immer mein Brot? Und er halt reingegangen ist und sagte, ja, ich möchte halt sehen, was da halt gerade passiert. Und äh, ich weiß gar nicht, wie hieß die noch mal? Mary, Mary, also Mari. Mari. ne? Genau, und die Mari halt eine Untote halt ist und immer halt zu so einer Göttin gebeten hat, die sie halt verraten hat und immer in Flammen aufgegangen ist, um dieses Brot halt zu bekommen, so gesehen. Ähm, dachte Will einfach nur, scheiße, die verbrennt da gerade und äh, das war's für sie. Ist halt dahin gegangen, mhm. um sie halt zu retten und wie er halt auch seine Hände verbrannt hat und was er halt geopfert hat, fand ich das schon eigentlich auch ganz cool, wie familiär das auch halt rübergebracht wurde ne? und das war schon echt genial, also das alles in eine in der ersten Folge das so zu verpacken, war schon top, ich weiß, viele von euch sagen, das hatten wir schon in früheren Sachen ja. es kann nur noch ein Flop werden danach, ja
1: naja, das, Nö, ich glaube, hey ich, ich mag diesen ganzen Fantasy-Kram nicht, aber ich flopfe das nicht das ich ein bisschen bisschen. Hm.
0: Wollen wir zu einer Bewertung kommen? Nein Ich mache es aber trotzdem <lacht> so, äh, ich fange mit den Bewertungsabfragen an Jako, dein Pick, willst du direkt die erste Note? Oder willst du dir erstmal anhören, was die anderen sagen?
2: Ja, ich kann natürlich anfangen Also wie gesagt, ich fand den ähm, wirklich überraschend gut ähm, für eine Fantasy-Anime Das Sky-Thema hat mich ein bisschen abgeschreckt Und ich es auch ein paar, Mal, ein paar Zweifel für die weiteren Folgen aber für die, für die erste Folge war das schon sehr gut. Da gebe ich dem eine 7 von 10. Ich weiß nicht.
0: Ich mag so Charaktere irgendwie nicht, die quasi dann so Sätze raushauen wie hey, jetzt habe ich gerade das erste Mal Glück empfunden und so. Mit denen kann ich auch in der Realität sehr, sehr, schwer, äh, sehr, sehr schlecht connecten. Ähm, ich glaube, das wird kein Anime für mich sein. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dem trotzdem 6,5. Das ist für
1: dich doch gar nicht so Gut.
0: Ja, ist okay. <lacht> das ist mein Durchschnitt quasi. Ja? Nee, ich glaube, schlecht, schlechter Durchschnitt. Oleg, das heißt, du äh, gibst ihm eine 5? Ähm, nö. Äh, ich, das wusste äh, ich. Ja, Alter. Es ist ein, es ist einer meiner, ne? Also, es ist wie ein wie eine Kugel, die man halt heilig behandelt. Das ist immer noch Deswegen, <lacht> ist okay. <lacht> genau, wo die Handlung halt Step-by-Step Step ging. Deswegen gebe ich ihm auch, exakt wie Jakku eine 7 von 10. Süß. Ja. Shin, was hast du? Ich bin gar
1: nicht so schlecht, aber ich gebe dem halt nur eine 5,5 von 10, weil so ein bisschen besser als Durchschnitt war für mich. Ich finde das passt so. Und Mein Durchschnitt ist halt ein bisschen bei der unten als bei dem Mola. <lacht> oh.
0: Das heißt, wir haben quasi 12 plus 14 sind 26 durch 4 sind. 26 sind äh, 6,5, oder? Ja. 7,5. Nein, 6,5. Oder? Wir Nein. Können nicht, wenn eure beiden Noten 7 waren, dann können wir nicht in dem Durchschnitt hören. Ja, wir müssen, wir müssen lieber. <lacht> also, <ja. lacht> Ist der im nächsten Teil dabei? Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, Zubomi ist im nächsten Teil. Ich glaube,
1: Zubomi ist im nächsten Teil dabei. Und Stecko oh, ist im letzten, das weiß ich. Oder wird der Levi im dritten Teil? Das ist Levi du dem Parteil dabei. Wie,
0: wie jemand sagt ihm, dass er den schlecht bewerten soll.
1: Ich sag's, Levi. Der ich habe auch nicht das, um. ihm Geld dafür geben.
0: Er ist leider sehr käuflich. Äh, käuflich ist auch der Hauptcharakter unseres nächsten <lacht> ADBs. Nicht. Stimmt. Vielleicht. Können wir darüber diskutieren. Da glaubst, du, glaubst du, jemand, der an eine Kunsthochschule geht, ist käuflich? Nein,
1: gar nicht. Das Gegenteil. Ähm, weil Ich habe mitgebracht, Blue Period, das ist äh, der neue Anime, der jetzt seit ein paar Tagen auch auf Netflix verfügbar ist. Und Blue Period äh, dreht sich um Yatora, das ist ein... Normaler Schüler, wie man es in ganz viele Anime schon gesehen hat, der auch nur nicht so richtig weiß, was er seinem Leben machen will. Er hat im Vergleich zu anderen Anime-Charakteren viele Freunde, äh, geht raus, geht eintrinken, hat Spaß, fühlt sich aber trotzdem nicht so hundertprozentig, als ob er Teil dieser Gruppe wirklich ist, sondern macht es halt, weil jeder das macht. Und weiß nicht so wirklich, was er machen will. Diese standardjapanischen Ding mit äh, studieren, äh, Salaryman werden, weiß, das ist nichts, also. Würde er machen, aber hat er nicht so Lust drauf. Und eines Tages sieht er ein Gemälde und verliert sich in diesem Gemälde selbst und denkt sich, boah, also Malen, Kunst, ist
0: ja ganz nett, fange ich mal mit an. Ja, und das ist, glaube ich, die Geschichte. Ich muss aber sagen, das Gemälde, als er den äh, Kunstraum <lacht> betreten hat, es hat ihm zugezwinkert. <lacht> genau, als ihm zugezwinkert hat, hat es mich absolut ähm, an diese Apps erinnert, die diese Animation von den Bildern halt machen. Ich finde es nicht cool, äh, dass du hier das beste Standbild aus einer Reihe von sehr, sehr vielen Standbildern aus dieser Episode <lacht> äh, quasi so runterziehst mit deinem Vergleich. Ich sag mal
1: so, es ist nicht so, äh, es wäre nicht überraschend, wenn der Anime, so wie die restliche Produktion ist, sich einfach irgendwie so eine schlechte Handy-App runtergeladen hat. <lacht> okay, nein, das ist ein bisschen zu gemein. Das ist ein bisschen zu gemein. Ich meine, will ja nicht die
0: armen Leute da fertig machen, aber ja. <lacht> äh, doch, tatsächlich will ich das. Äh, nein. Ich, ich weiß, das ist ein sehr, sehr harter Satz, aber der Regisseur, das ist natürlich total daran bedingt, dass halt so eine Produktion total unter Druck entsteht. Aber er ist visionslos. Er hat keine Ahnung, was er mit diesem Anime machen soll. Äh, beziehungsweise Richtig. mit diesem Material, mit diesem Manga machen soll.
1: Falls die Leute es so noch nicht wissen, den Buller ich kenne den Manga. Ich habe auch einen Ersteindruck geschrieben bei anihaberer.de
3: <lacht> zu diesem mmh.
1: Manga. Ich muss sagen, Der Manga war großartig, der erste Band. Also der war wirklich genau das, was ich mir von dem Manga wünsche. Als so eine Geschichte, Coming-of-Age-Geschichte mit einem weirden Thema wovon man eigentlich nicht so viel Ahnung hat. Das ist total cool und sehr gut dargestellt. Wenn man diese ganzen detaillierten Szenen, also die Szenen, in der man die Figur ein bisschen besser kennenlernt, in denen man kennenlernt, was diese Kunstwelt überhaupt ist, wenn man die komplett rausschneidet, hat man natürlich ein Problem. Wenn zusätzlich der ja. Anime nur Standbilder besteht, hat man noch ein
0: Problem. Das, so du hast das. das bemerkt, da war so eine Szene... Äh ich weiß auch gar nicht, ob die Doch, die wird äh, wahrscheinlich auch drin sein äh, im Manga. Wo er quasi das erste Mal mit Mori redet, der Urheberin von diesem Engelsbild, äh, ja. was, ihn, äh, was ihn inspiriert mhm. hat. Äh, da redet er davon, hm, wie cool er gerade Shibuya fand, sodass es morgens so blau leuchtet und so. Dachte halt, dass er quasi mit ihr so ein kunstfachliches Gespräch äh, führen kann. Weil mit seinem sonstigen Freundeskreis kann er das nicht. Und dann meint sie so, hm, nach Shibuya gehe ich höchstens mal ins Tokyo Hans. Hintergrund gibt's wirklich, ist ein Kaufhaus, was spezialisiert ist auf so Kunsthandwerk äh, und äh, Baumaterialien und sowas. Und auf
1: Merchandise. von Aber,
0: aber was, was gut bei dem war, als er <lacht> Shibuya ja halt gemalt hatte und die Leute sich halt dieses Bild das erste Mal halt angesehen hatten und die gesehen haben, jo, er hat's versucht, also das heißt so, wo die Emotionen halt rübergebracht wurden, durch die Kunst halt, wie es da vermittelt wurde, ähm, <lacht> Fand ich das schon eigentlich ganz cool. Ja, Kunst ist halt Du Sache mein, ich musste lachen, weil links neben dem Bild von seinem, weil das von seinem Kumpel, der einfach brüste gemacht hat.
1: Also ist, die Idee war, man sollte Platz finden, wo man sich wiederfindet, oder
0: Platz. Seine reichnen. Lieblingslandschaft. Ja, oder
1: Lieblingslandschaft, genau. Mm.
0: genau. Ja, aber Ort, wo man sich wiederfindet, das passt auch, ja. Ja, genau. Ja, Und,
1: ja, äh, ja. ja, das war wirklich sehr witzig, da hat der Bruder schon recht.
0: <lacht> Das ist aber auch, auch die Reaktion von der, der Saiki sensei Ohne Witz, das ist, das ist die beste, beziehungsweise beste Lehrercharakterin. Ich weiß, es gab sehr, sehr gute Lehrercharaktere, also wahrscheinlich ist sie nicht wirklich die beste, aber ist eine Lehrerin, die wirklich ihren Schülern mal was beibringt. Also, weißt du doch, als dann Yatora zu ihr so meinte, so, hey, ja. ich habe gedacht, dass sie mir vielleicht irgendwie Tipps geben können. Und sie gibt ihm halt ernsthafte Tipps. What the fuck? Norma die Mega. Normalerweise Lehrer in Anime, die sagen halt nur so, ja, und bis nächste Woche müsst ihr jetzt diesen Bu Berufsorientierungsbogen ausfüllen.
1: Hey, und was ist mit äh, Great Teacher Unum Ja, an den habe ich auch gedacht.
0: <lacht> <lacht> da müsste ich meine Aussage einschränken.
1: <lacht> ja, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich finde aber, im Manga gibt ist es irgendwie noch, also gibt ja mm. halt noch mehr Tipps und noch bessere Tipps und noch coolere Tipps und so. Weil
0: Also, was mich so ein bisschen
1: gestört
0: hat. Neben den Netflix-Untertiteln. Fehlt, ja, die Netflix-Untertitel,
1: war nicht so geil. Äh, man hat so ein bisschen gefehlt, so die Motivation von ihm genau rauszufinden. Weil klar, man weiß ja, dass er nicht so richtig Bock da auf das hat, was er wirklich machen soll. Aber warum fängt er an zu zeichnen? Ein Bild gesehen, ist das halt genug Motivation? Ja,
0: ja, doch, doch. Ähm, das wird schon vermittelt. Das muss man, ähm, okay, das muss man ein bisschen differenzieren, weil ähm, als er durchgehend in seinem Zimmer war und immer hier halt zum Beispiel für Mathe, Deutsch oder was auch immer er gelernt hatte, ähm, hat er natürlich ausgezeichnete Noten bekommen, weil er halt den Fleiß eingebracht hatte. Aber er hat... Also, es gab halt keinen Catch dafür. Also, er hat sich halt so leer gefühlt. Also, ja, ich habe Einsen in dem Bereich, dem Bereich, dem ja, Bereich, ja. dem Bereich. So, die Eltern sagen: Ja, wenn du auf eine Privatschule willst, kannst ja. du halt nichts machen, weil haben ganz ehrlich, Geld, wir, genau. genau, wir haben ja. kein Geld dafür. So, die, die Sache ist, dass es gar nicht das, worauf ich hinaus will. Stehen wir darauf hinaus? Also, er könnte ja auch mit dem Nähen anfangen oder mit dem ja. Reiten
2: oder sowas. Ja. Naja, der Punkt ist ja, da wurde jetzt das erste Mal für seine Tat gelobt. Weißt was ich meine? Genau. Deswegen hat er da das Interesse doch daran bekommen. Für die genau. anderen Sachen wurde er nie gelobt.
1: Ganz ehrlich, ich glaube einfach, mir fehlen so ein paar Szenen, die im Manga dabei sind, wo man seine Motivation noch ein bisschen besser verstehen kann und wo man auch ein bisschen besser sehen kann, wie wichtig das mit dem Loben für ihn war. Ich finde, also mir, bei mir ist es halt nur in einem Anime nicht angekommen, obwohl ich die Geschichte eigentlich ziemlich
0: cool finde. Du meinst finde. einfach nur, dass dir mehr Details gefehlt haben.
1: Ja, genau. Und irgendwie ist hm. es ein bisschen schade, weil ich glaube, ich, würde die, ich könnte die Geschichte sehr lieben. Und es gibt auch gute Szenen. So, Wenn er da zum Beispiel sitzt und zeichnet, oder als er angefangen hat zu zeichnen, die Szene fand ich super. Weil hm. da hat man so ein bisschen in ihn reingegangen, hat so ein bisschen gesehen... Du meinst, gesehen,
0: wo er dann halt so durchgehend geschwebt ist halt, so durch, hm. äh, was er Ja, das auch.
1: Das auch, aber ich meine auch, wo er einfach nur am Schreibtisch saß. Weil da ging es ja in seine Gedanken rein, in seinen Kopf. Ah, okay. Und das hm. hat mir offiziell, also weiß nicht, da ich, da habe ich dann wirklich erfahren, was ich für eine Figur habe, der ich ja verfolgen will. Weil wir kennen ja diese Art von Geschichten. Wenn wir über Bakuman geredet, keine Ahnung, ich liebe ja äh, Space Brothers und so, was alles hm. ähnlich ist. Und das funktioniert nur, wenn du einen Hauptcharakter hast, bei dem du auch willst, dass er das sein Ziel erreicht.
0: Ja, und, und der Hauptcharakter kommt halt auch echt nicht sehr gut rüber in dieser ersten Folge. Also, ja. er trifft dann zum Beispiel auf Yuka. Äh, Yuka, das wird man in den nächsten Folgen auch noch merken, trägt zum Beispiel manchmal die weibliche Schuluniform, manchmal die männliche. Äh, und äh, Yatora nimmt halt, nutzt halt einfach die ganze Zeit ihren Deadname. Und das ist halt einfach ultra respektlos und so weiter. Und das sind so die Sachen. Also, wie willst du mit so einem Charakter mitfühlen, der die ganze Zeit irgendwie Leute scheiße behandelt? Ja. Mhm.
2: Ähm, das sind die
0: besten Charaktere, was wollt ihr? <lacht> Point made. Ich fand auch, ich glaube, dafür brauche ich noch eine zweite und eine dritte Episode. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob der Soundtrack-Komponist eventuell eine Vision hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, gerade in diesen Szenen, die du gerade beschrieben hast, Shin, am Anfang mhm. überhaupt nicht, äh, ja. dass er so ein bisschen in diese PA-Works-Richtung will. Und PA-Works macht das ja auch sehr häufig, so irgendwie so Cute-Girls.
1: Ja, das passt ja auch zu dem Aquaton-Anime zum Beispiel, sowas ähnliches. Ja, ja genau, daran hat es mich zum Beispiel machen. erinnert.
0: Ja. Soll ich nochmal die Bulan zum Schluss? Nein. Oh, das da ich habe schon so lange nicht mehr den bulert. Du hast schon sehr lange nicht mehr gemacht, also... Aber ich den ne buler jetzt. jetzt absichtlich jetzt immerhin. <lacht> <lacht> ja, deswegen, und äh, als ich dann den Podcast geschnitten habe, den letzten, war ich total neidisch, weil ich auch mal wieder den Bulan wollte. Pass auf, äh, du kennst auch sicher das japanische Wort Seishun. Also Adoleszenz.
1: Ja, habe ich mal gehört.
0: Und das Wort setzt sich zusammen aus Sey und Shun. Sei heißt quasi in dem Kontext Blau und Shun halt quasi Frühling. Raus. Blauer Frühling. Ja. Blaue es gibt Periode. auch den
1: Anime, der heißt. Aho, 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 Aho Light. Ja.
0: Genau, Blue Spring White. Ja, genau. Und
1: der ist jetzt so, der ist so ähnlich wie ein Blue Pirate. Nee. Ähm,
0: Gar nicht. Aber, aber das ist, ist dasselbe quasi äh, Wortspiel gemacht. Jetzt verstehst du es. Ja. <lacht> das war doch richtig, war doch richtig gutes Symbol, oder? Ja.
1: Das äh, Schinnen ist, sich darüber aufzuregen, dass, wenn du Eltern einführst und wenn du äh, den, der Person sagst, ja, du darfst nicht in die Privatschule gehen, dass es vielleicht ein bisschen stärkere Auswirkungen hätte wenn man vorher gefahren hätte, dass er unbedingt zur Privatschule gehen möchte und Geld braucht. Wenn man einfach so eine random Szene mit reinschmeißt wie, ja, du darfst nicht in die Privatschule.
0: Und dann denkst, dann denkst du dir halt so, ja, hat er anscheinend ja eh nicht vorgehabt. <lacht> aber hey, hier wurden wenigstens die Eltern mal gezeigt. Immerhin. Ja. Und ansonsten sind die immer alleine. Egal, aber, was wir schauen. Aber ihre Charaktereigenschaften beziehen sich halt auf Kochen und Geld ranschaffen. So ja. ist es. Und
1: D äh, wir haben einen Digimon-Podcast gemacht. Digimon ist einer der besten Darstellung von Elterncharakteren Charakteren in Anime.
0: Das übertrifft nichts, das stimmt. Hot Take! Das wolltest du, wolltest du einfach nur den Digimon-Podcast äh, planen. Richtig, ich <lacht> wollte heute heiterlich auf die kann, den podcast zu
3: promoten.
0: Du weißt, dass ich diese ganzen Timestamps alle raussuche und dann hinter verlinke. Ja! <lacht> also, auf dem I! Der Digimon-Podcast. Ähm, habt ihr noch was zu dem zu sagen?
2: Ah, ich, ich ich habe jetzt nicht, nicht so viel darüber jetzt gerade gesagt, ich wollte euch einfach mal ausreden lassen, was ihr so darüber denkt. Möchtest du so viel fällt mir da nicht ein, das ist halt ein Slice of Life-Anime. Ähm, muss halt, ich weiß nicht, ihr habt ja schon den Manga gelesen. Ja. Es würde mich halt interessieren, wie weit man da halt in zwölf Folgen halt kommt, wenn ihr schon sagt, ihr könnt auf sehr viele Sachen schon verzichten. Um, ob das halt überhaupt halt, wow. weil in meinen Augen ist er ja jetzt auf der Hochschule noch, also ich glaube, die haben es erwähnt, dass sie in zwei Jahren erst ihren Abschluss haben. ja Oberschule, genau. Also, also, ist halt die Frage, ob da überhaupt noch der Punkt kommt in einem Anime, wo die, die, die Geschichte ja richtig beginnt. Ich würde mal davon ausgehen, mhm. weil es steht ja schon da, es gibt zwölf Bände, dass halt der Hauptaugenmerk dann quasi ist, wenn er halt auf der Uni ist und da halt dann Kunst studiert und da halt dann die ganzen Kunstsachen da mhm. erzählt werden, weil hier auf der Oberschule, wo er ist, gibt es ja nur halt diesen Club, wo er jetzt dann ist, oder er sich jetzt registrieren möchte. Ja. Oder hat er nur diese eine Lehrerin hat und hat seine Mitschüler da im Club. Es, es geht schon relativ Problem schnell erzählen. los,
0: nach wenigen Episoden. Ich würde einfach mal vermuten, beziehungsweise also ab so Band 7 macht der quasi die Aufnahmeprüfung. Am Band 8 ist er dann wirklich im Unileben. Ein Anime setzt in der Regel so um die fünf Manga-Bände um.
1: Ja, ich würde ja, würd auch sagen...
0: Vielleicht, genau, weil dieser Anime sehr, sehr viel rauskürzt, vielleicht will der irgendwie es auf sechs Bände schaffen, weil dann ist quasi genau dieser Vorbereitungsschule-Arc zu Ende. Wäre meine Theorie.
1: Ja, die Vorbereitungsschule beginnt ja direkt in Band 1 sogar noch. So ein bisschen. In, echt? Wirklich? Ja, ich habe ja nur ein ersten Band gelesen gehabt. Und ich kenne es. <lacht>
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Argument. <lacht> das ist, weiß ich weiß das dass du das zeigen Und ich dachte, ja. das wird vielleicht weiter gelesen.
3: Ja.
1: Weißt du, was die äh, Zuschauer jetzt sich durchlesen können? Hm. Die
0: Bewertung. Deswegen würde ich jetzt sagen, äh, ganz schnell, Oleg, äh, fang direkt an, was ist deine Bewertung? Der bekommt von mir eine 7 von 10. Das überrascht mich ein bisschen. Ständig auch.
1: Ja, mich überrascht es auch. Ein bisschen Mich überrascht mal eine eigene Bewertung. Und weil ich habe ja vorhin gesagt: Takt, OP habe ich ja 8 gegeben und werde ich nicht weiter gucken. Das hier werde ich weitergucken. Ich gebe aber die erste Folge nur 6 von 10. Weil ich halt irgendwie. Oder nicht so. Also ja, habe ja gesagt, warum ich nicht ganz zufrieden war. Geschichte ist trotzdem äh, liebe. <lacht>
0: Also, ich finde, äh, die erste Folge war eine gute Werbung dafür, den Manga weiterzulesen. Und genauso werde ich das auch machen. Ich habe mich am Anfang noch so ein bisschen gefragt, ob vielleicht diese steifen Animationen so ein bisschen Yaguchis Leere symbolisieren sollen. Nein. Nee. Nein. Zu. Ich gebe dem aber auch trotzdem noch eine 7 von 10. Das, das, äh, das, also die Vorlage ist halt einfach zu stark. Heute sind wir echt analog. Dominik. Ja. Können ja nochmal zurückspulen auf FireRed Paladin. Ja. Aber, ah. aber stattdessen möchte ich vorspulen auf Jakob.
2: Ja, also ich fand ihn, fand ihn leider nicht so begeistert, wie, wie ihr ihn fandet. Um, ich fand ihn ein bisschen... Ich möchte, ich möchte nicht sagen, ich habe mich, hab mich gelangweilt, nicht aber es gab schon ein paar Gagsen hier und da, aber ich, ich, ich <lacht> sehe da halt irgendwie... Also, ich, ich mach's mal kurz schmerzlos, ich gebe dir nur von 10. Oh! oh. <lacht> Jago! Oh. Es tut mir leid, ich, Also, also so Slice of Life, Coming of Age ist <lacht>
1: 6,25, sorry, ich bin schuld. Oh, jetzt fühle ich mich auch schlecht, dass der. War der hinter dem Isekai? Hat der Isekai ja, Kram der 6? Der
0: hatte 6,5.
1: Okay, ich gehe ge bei dem zwei Noten runter. <lacht>
0: <lacht> ist zu spät. Das ist ah. Und damit ist der beste Anime, den wir heute geguckt haben,
1: Taktob okay Takt, ohne
0: Frage, ja, Aber gefolgt von Paladin.
1: <lacht> oh Gott,
0: ich bin doch schuld, ich bin schuld. Ja, natürlich. <lacht> oh nein. Und mit diesen Gefühlen lassen wir dich mindestens oh, eine Woche nicht. lang alleine. <lacht> Wenn ihr diesen Podcast hört, bin ich wahrscheinlich gerade in Schottland und genieße ein Anime-Filmfestival. Uh. Im nächsten Podcast berichte ich euch da davon. Aber das wird nicht unser einziges Thema sein. Der Mutter, darf ich jetzt sagen, was ich mitbringe? Äh,
1: ja, was, was bringt denn der Oleg mit?
0: Der wollte es sagen. Aber natürlich, ich bringe euch endlich das Super, die Superlative. Nach, nach, äh, nach einem Herbstseason-Podcast endlich in Teil 2. Ja, zwei. aber natürlich, mein absolutes Topic, was ich gewählt habe, The World's Finest, Assassin's Guts reincarnated another worlds as an Aristokrat. Oh, oder als ein Aristokrat. Ja, das ist ein Disney-Film, habe ich gelernt. Ja. Oh, wusstest du nicht? Ich habe jetzt, ohne Witz, beim Nippon Connection Film Festival lief ein Film, der hieß Aristocrats und ich habe yeah, einfach äh, Katzenbilder reingefotoshopped <lacht> und das eher äh, durchgestrichen und ich wusste oh. noch nicht mal, dass ich eine Disney-Anspielung mache.
2: Oh, was? Ja, nee. Oh Gott. Das, ist, das, ah, ist, das ist bitter. Äh, was bringt Jakob mit? Ja, ich bringe mit Osama Ranking. Meinen Topic, wenn ich ihn bekommen hätte.
1: Ja. Hey, jetzt wird's es
2: mein Topic gewesen.
0: Osama Ranking
1: ist schon ziemlich gut.
2: Bei zwei Topics nächste Woche nice. Und
0: dann haben wir zu Gast äh, zu Bumi, die bringt auch ihren Topic mit: äh, The Heike Story. <lacht> wow, wir haben zwei Topics in Teil 2. Hey.
1: Na, hä, das heißt doch die Heike Story mit
0: Heike. Äh, nicht, nicht The Karen Story. Raus.
1: <lacht> oh Gott, wir sind auf dem Niveau, das äh, schlecht ist.
0: Nein, wir sind gut. Sehe ich genauso. Und damit sind wir raus bis äh, zum nächsten Podcast. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.